0: अथ पापा कमी करम बाो नुझ्चते सेहि क मेह दुमेधो अकर्धो वत पति न न जटा नपकास का ठंडिलिका रजोवज्जल कुटी प्रधानम शोधे मच्चक अलंक चेपी सम चरय सो दो नि ब्रह्मचारी सब सुुभ भूतेसु निब्राह्मणे सोशम सभी हिरी नेधो ोची लोकस्मती योनंदबोधती असो भद्रो कसाव असो यद्रो आतापिनो विठ्ठो आता श्रद्धाश वीय विन चपन्न विद्याचरण पति पहस्सा दुख पहला सूत्र
1: अथ पापानी कमानी कर्म बालो न बुझती कर्म करते हुए वह मूल जन उसे नहीं बुझता है लेकिन पीछे वह दुर्बुद्धि जन अपने ही कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है महत्वपूर्ण है एक एक शब्द समझने जैसा है सरल सा देखता है सरल नहीं बुद्धों के वचन सदा ही सरल देखते उनके भीतर की सरलता से आते हैं इसलिए वचनों में कोई जटिलता नहीं होती लेकिन जब तुम उन्हें जीवन में उतारने चलोगे तब अड़चन मालूम होगी बुद्ध वचनों को समझना सरल जीना कठिन होता है जीने चलोगे तब पता चलेगा कि उनके सरल से दिखाई पड़ने वाले वचन प्रति पग हजार कठिनाइयों से गुजरते कठिनाइयां तुमसे आती हैं जटिलता तुम्हारी है मार्ग के पत्थर तुम पैदा करते हो लेकिन तुम भी क्या करोगे तुम तुम हो अगर तुम भी जागे हुए हो तो ऐसे ही बुद्ध वचनों के आकाश में उड़ो जैसे पक्षी आकाश में उड़ते पक्षियों के लिए आकाश में उड़ना कैसा सरल है सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती स्वभाव से ही लेकर आते लेकिन आदमी अगर आकाश में उड़ना चाहे तो जटिलता आती आदमी के कारण आती ये सारे वचन बड़े सरल है कभी कभी तो तुम्हें ऐसा भी लगेगा किसी ने पूछा भी था पीछे कि जब आप वचन पढ़ते हैं तो बहुत सरल लगता है जब आप समझाते हैं तो और कठिन हो जाता ऐसा होता होगा वचन तो सरल लगता है लेकिन जब मैं समझाता हूं तब मैं तुम्हारी कठिनाइयों को उभार के सामने लाता हूं वचन से तुम्हारा तो कोई मेल न हो पाएगा तुम तो मरोगे तो ही वचन से मिलन होगा तुम तो मिटोगे तुम्हारी ये चट्टान तो पिघले बहे तो ही इस धम्मो की तुम्हें प्रती होगी तो जब मैं बोलता हूं तो बुद्ध के वचन पर ही ध्यान नहीं है क्योंकि वो ध्यान अधूरा होगा तुम पर भी ध्यान है बुद्ध के वचन से भी ज्यादा तुम पर ध्यान है मैंने एक सूफी कहानी सुनी है एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा कि मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूं बहुत अंधेरे में जी रहा हूं अब मेरा दिया चला दो उस फकीर ने कहा कि देख भीतर का दिया तो जरा समय लेगा सांझ हो गई है सूरज ढल गया वो दीवान के दिए में रखा हुआ दिया है आले से उस दिए को उठाला और पहले उसको जला वो युवक गया उसने लाख कोशिश की दिया जले ही ना उसने कहा ये भी अजीब सा दिया है इसमें ऐसा लगता है तेल में पानी मिला है बाती पानी पी गई है तो धुआं ही धुआं होता है कभी कभी थोड़ी चिंगारी भी उठती मगर लौनी पकड़ती तो सूफी ने कहा तो तू दिए से पानी को अलग कर तेल को छांट बाती में पानी पी गया है निचोड़ बात को सुखा फिर चला उसने कहा तब तो ये पूरी रात बीत जाएगी इसी गोरख धंधे में उस सूफी ने कहा छोड़ फिर इधर तेरे भीतर का दिया भी ऐसी ही उलझन में दिया जलाना तो बड़ा सरल है लेकिन तेल में पानी मिला है बाती में जल चढ़ गया है अब सिर्फ माचिस जला जला के माचिस को खराब करने से कुछ ना होगा सारी स्थिति बदलनी होगी दिया तो जल सकता है लेकिन तू अभी चाहे तो तू बाधा है जब मैं बुद्ध के वचनों पर बोलता हूं तो बुद्ध के वचन पे भी ध्यान है तुम्हारे दिए पे भी ध्यान क्योंकि अंततः तो सिर्फ प्रकाश को जलाने की बातों से कुछ ना होगा यही फर्क है धम्म पद पर बहुत टीकाएं लिखी गई हैं जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल भिन्न है क्योंकि धम्म पर लिखी टीकाओं ने सिर्फ बुद्ध के वचनों को साफ कर दिया वो वैसे ही साफ है उनमें कुछ साफ करने को नहीं उलझन आदमी में है और मेरे लिए तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो क्योंकि अंततः तुम्हारे ही दिए की सफाई प्रकाश को जलने में आधार बनेगी दिया जलाना सदा से आसान रहा है क्या अड़चन मगर अड़चन तुम्हारे भीतर है इसलिए जब मैं बुद्ध के वचनों को समझाने चलता हूं तो मैं तुम्हें बीच बीच में लेता चलता हूं क्योंकि जब तुम चलोगे उन वचनों पर तब धम्म पद कामना आएगा तुम बीच बीच में आओगे तुम्हें रोज रोज अपने को रास्ते से हटाना पड़ेगा न गीता काम आती न कुरान काम आता हां उनसे तुम प्रेरणा ले लो उनसे तुम सुबह की खबर ले लो उनसे तुम दिया जलाने का स्मरण ले लो फिर दिया तो तुम्हें ही जलाना है अपने ही दिए में अपने ही तेल में ले पानी में ले तेल में अपनी ही गीली बाती में पाप कर्म करते हुए वह मूर्जन उसे नहीं बूझता है पाप कर्म करते हुए पाप कर्म कर लेने के बाद तो सभी बुद्धिमान हो जाते तुम भी हजारों बार बुद्धिमान हो गए हो कर लेने के बाद करते क्षण में जो जाग जाए वो मुक्त हो जाता है कर लेने के बाद जो जागता है वो सिर्फ पश्चाताप से भरता है मुक्त नहीं होता एक तो पाप ऊपर पश्चाताप दुबले और दो असार ऐसे ही मरे जा रहे थे पाप मार रहा था फिर पश्चाताप भी मारता है पहले तो क्रोध ने मारा फिर अब क्रोध से किसी तरह छूटे तो पश्चाताप ने पकड़ा कि ये तो बुरा हो गया ये तो पाप हो गया पहले तो काम वासना ने छाती तोड़ी फिर किसी तरह उससे छूट भी ना पाए थे कि पश्चाताप आने लगा कि फिर वही भूल कर ली तुम अगर अपने जीवन को देखोगे तो पाप और पश्चाताप इन दो में बटा हुआ पाओगे एक कंधे से थक जाते हो ढोते ढोते बोझ को दूसरे कंधे पर रख लेते हो पाप एक कंधा है पश्चाताप दूसरा कंधा है मेरे देखे अगर तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें पश्चाताप से भी मुक्त होना पड़ेगा ये बात तुम्हें बड़ी कठिन लगेगी क्योंकि साधारणता धर्मगुरु तुमसे कहते हैं पश्चाताप से बढ़ो अगर पाप से मुक्त होना है तो पश्चाताप करो लेकिन पश्चाताप शब्द का अर्थ ही क्या होता है पश्चात जब पाप जा चुका तब पश्चाताप का अर्थ होता है जब पाप जा चुका तब तुम उत्तप्त तो होते हो तब तुम अनुताप से भरते हो यही सूत्र है पूरा बुद्ध कहते हैं पाप कर्म करते हुए मूर्जन उसे नहीं बूझता लेकिन पीछे अपने ही कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है अनुताप यानी पश्चाताप। पीछे, जब आग हाथ को जलाती है काश तुम तभी देख लो तो हाथ बाहर आ जाए तुम्हारा हाथ है तुमने ही डाला है तुम्ही खींच सकते हो आग को दोष मत देना क्योंकि आग ने ना तो तुम्हें बुलाया तुमसे कोई जबरदस्ती की तुमने बिल्कुल स्वेच्छा से किया है मैंने सुना है एक शराबी को एक बूढ़ी महिला जो शराब के बड़े खिलाफ थी रोज अपने मकान के सामने से शराब पीके और डमाडोल होते और नालियों में गिरते पड़ते देखती थी। आखिर उससे नाराह गया एक दिन जब वो नाली में पड़ा हुआ गंदगी में लोट पोट रहा था वो उसके पास गई उसने पानी के छींटे उसकी आंखों पर मारे और कहा बेटा कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है इस शराब को पीने के लिए उसने कहा मजबूर हम स्वेच्छा से ही पीते वॉलेंटरीली कोई मजबूर नहीं कर रहा है शायद बेहोसी में सच बात निकल गई होश में होता तो कहता पत्नी मजबूर कर रही घर जाता हूं दुख ही दुख क्या करूं सराम में शरण ले लेता हूं कि धंधा मजबूर कर रहा है कि धंधा ऐसा है कि दिन भर चिंता 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 छुटकारा नहीं थोड़ी देर सराम में विश्राम कर लेता हूं तो धंधे से छूट जा कि संसार मजबूर कर रहा है कि दुख के हजार बहाने वो तो शराब की हालत में सच बात निकल गई कभी कभी शराबी से सच बात निकल जाती इतना भी होश नहीं रहता कि धोखा दे उसके मुंह से बात बड़ी ठीक निकल गई स्वेच्छा से सभी पाप स्वेच्छा से है अगर पाप के ही क्षण में तुम्हें जाग आ जाए तो कोई भी रोक नहीं रहा है हाथ बाहर खींच लो तुमने ही डाला है तुम्हें निकाल लो तुम्हारा ही हाथ बुद्ध का वचन यह कहता है कि यही भूल होती मूढ़ जन, मूढ़ता की यही परिभाषा है कि वो पीछे से बुद्धिमान हो जाती मूढ़ जन हमेशा बाद में बुद्धिमान हो जाते बुद्धिमानों में और मूढ़ों में इतना ही फर्क है बुद्धिमान वर्तमान में बुद्धिमान होता है मूढ़ हमेशा बीत जाने पर जो कल बीत गया है उसके संबंध में मूढ़ बुद्धिमान हो जाता है आज बुद्धिमान कल ही हो गया था जरा सा फासला है शायद इंच भर का बुद्धुओं में और बुद्धों में बस इंच भर का फासला है तुम जो थोड़ी देर बात करोगे बुद्ध तत् करते बुद्ध का शब्द मूढ़ के लिए अथ पापानी कम्बानी करम बालो न बुझ्झी बाल बचकाना आदमी बाल बुद्धि बालो बुद्ध तो मूढ़ भी नहीं कहते क्योंकि मूल शब्द थोड़ा कठोर है थोड़ा चोट है उसमें बुद्ध तो उसे भी माधुरी से भर देते हैं वो कहते हैं बालो क्षमा योग्य बच्चा है बुद्ध ने जहां जहां मूल शब्द कहना चाहे वहां वहां बालक कहा है करुणा है वो कहते हैं भूल तुमसे हो रही क्योंकि तुम बाल बुद्धि हो और तुम बाल बुद्धि ऐसे हो कि अगर मूढ़ कहे तो शायद तुम उससे और नाराज हो जाओ शायद तुम हाथ आधा डाले थे और पूरा डाल दो तुम्हारी मूढ़ता ऐसी है कि अगर मूढ़ कोई कह दे तो तुम और अंधे होके मूढ़ता करने लगोगे बुद्ध कहते हैं बाल बुद्धि अबोध होश नहीं जागृत नहीं बच्चे का तुम एक गुण समझ लो छोटे बच्चे को दिन और रात में फर्क नहीं होता सपने और जागरण में फर्क नहीं होता कई बार छोटे बच्चे सुबह उठाते और रोने लगते वो एक सपना देख रहे थे जिसमें अच्छे अच्छे खिलौने उनके पास थे वो सब छिन गए वो रोते हमारे खिलौने कहा मां समझाती है कि वो सपना था लेकिन मां समझ नहीं पा रही कि सपने के लिए कहीं कोई रोता है लेकिन बच्चे को अभी सपने और सत्य में सीमा रेखा नहीं अभी सपना और सत्य मिलाजुला है अभी दोनों एक दूसरे में गढ़मड्ढ अभी विभाजन नहीं हुआ बाल बुद्धि व्यक्ति सपने में और सत्य में विभाजन नहीं कर पाता उसके लिए जागरण चाहिए होश चाहिए तभी तुम समझ पाओगे क्या सच है क्या झूठ है बुद्धिमान आदमी वही है जो कर्म करते हुए जागृत है। जो कर रहा है उसे परिपूर्ण जागरण से कर रहा है इसलिए बुद्धिमान आदमी कभी पश्चाताप नहीं करता पश्चाताप कर नहीं सकता क्योंकि जो किया था जाग कर किया था करना चाहता तो किया था इसलिए पाप पश्चाताप का कोई कारण नहीं ना करना चाहता तो नहीं किया था इसलिए पश्चाताप का कोई कारण नहीं पश्चाताप मूढ़ता का हिस्सा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं क्रोध कर लेते हैं फिर बहुत पछताते हैं अब क्या करें मैं उनसे कहता हूं पहले तुम छोडो क्रोध तो तुमसे छूटता नहीं कम से कम पश्चाताप छोड़ो वो कहते हैं पश्चाताप छोड़ने से क्या होगा पछताते पछताते भी क्रोध हो रहा है अगर पश्चाताप छोड़ दिया तो फिर तो हम बिल्कुल क्रोध में पड़ जाएंगे मैं उनसे कहता हूं तुम थोड़ा प्रयोग तो करो अगर तुमने पश्चाताप छोड़ दिया तो पश्चाताप से जो ऊर्जा बचेगी वही तुम्हारा जागरण बनेगी अभी क्या हो रहा है क्षण में तो तुम सोए रहते हो कर्म करते तो सोए रहते हो जागते बाद हो। तुम्हारे जागने और जीवन का मेल नहीं हो पा रहा है जरा सी चूक हो रही जब कृत्य करते हो तब सोए रहते हो जब जागते हो तब कृत्य जा चुका होता है उसको तुम पश्चाताप कहते हो तुम पश्चाताप छोड़ो क्रोध हो गया कोई फिक्र नहीं अब ये मत कहो कि अब ना करेंगे ये तो तुम बहुत बार कह चुके हो ये झूठ बंद करो इस झूठ ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ही नष्ट कर दिया है तुम खुद ही जानते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं कितनी दफा बोल चुके हो अब तुम किससे कह रहे हो किसको धोखा दे रहे हो अब ना करेंगी ये तुमने कल भी कहा था परसों भी कहा था एक युवती ने दो दिन पहले आके मुझे कहा कि एक युवक से मैं प्रेम में पड़ गई हूं लेकिन मुझे संदेह होता है युवक ने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा करता था जन्म जन्म तेरी ही बाट जो ही अब तुझसे मिलना हो गया मगर उस युवक के व्यवहार और ढंग से मुझे संदेह होता है मैं क्या करूं मैंने उससे कहा कि तू कम से कम दसवीं स्त्री है जिसने मुझसे यह खबर दी उस युवक के बाबत वो पहले भी दस से कह चुका है और ज्यादा से भी कहा होगा दस मेरे पास आ चुके उस युवक को भी शायद पता ना हो कि वो क्या कह रहा है ना हमें पता है हम क्या कह रहे हैं ना हमें पता है हम क्या कर रहे हैं हम किए चले जाते हैं हम कहे चले जाते हैं? एक अंधी दौड़ है तुमने कितनी बार कहा क्रोध ना करेंगे अब इतनी तो लज्जा करो कम से कम कि अब इसे मत दोहराओ ये शब्द झूठे हो गए इनमें कोई प्रमाणिकता नहीं रही इतना तो कम से कम हो साधो मत करो क्रोध का त्याग कम से कम ये झूठा पश्चाताप तो छोड़ो लेकिन पश्चाताप करके तुम अपनी प्रतिमा को सजा समार लेते हो तुम कहते हो आदमी मैं भला हूं हो गया क्रोध कोई बात नहीं देखो कितना पछता रहा हूं साधु संतों के पास जाके कसम आते हो व्रत नियम ले लेते हो कि अब कभी क्रोध ना करेंगे ब्रह्मचरी की कसम खा लेते हो कितनी बार तुमने कसम खाई थोड़ा सोचो तो एक वृद्ध पर बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने और बड़े कीमती व्यक्ति ने मुझसे कहा उनके घर में मेहमान था कि मैंने अपने जीवन में वो आचार्य तुलसी के अनुयाई हैं तेरापंथी जैन और आचार्य तुलसी का यही धंधा है लोगों को अनुव्रत नियम लो कसम खाओ छोड़ो तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्या छोड़ा तुम उनके खास अनुयायी हो उनका बाप से क्या छिपाना चार दफे ब्रह्मचरी का त्याग कर चुका हूं चार दफे ब्रह्मचरी का व्रत ले चुका हूं चार दफा ब्रह्मचरी का व्रत तो एक दफ़ा काफी है फिर दोबारा क्या लेने की जरूरत पड़ी फिर मैंने कहा पांचवीं दफे क्यों ना लिया वो कहने लगे थक गया चार दफा लेके बार बार टूट गया तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये अपने से न होगा इसलिए पांचवीं दफे नहीं लिया चार दफे ब्रह्मचर्य के व्रत का कुल इतना परिणाम हुआ कि ये आदमी आत्मग्लानी से भर गया अब इसको अपने पे भरोसा ना रहा कि मैं व्रत पूरा कर सकता हूं यह आदमी पुण्यात्मा तो ना बना इसने पाप की शक्ति को स्वीकार कर लिया ये तो घात हो गया इसलिए मैं व्रतों के विरोध में मैं कहता हूं व्रत भूल के मत लेना अगर समझ आ गई हो तो बिना व्रत के समझ को ही उपयोग में लाना अगर समझ ना आई हो तो व्रत का व्रत क्या करेगा आज व्रत ले लोगे जोश खरोस में कल जब फिर पुरानी धारा पकड़ेगी तो व्रत टूटेगा तो या तो फिर तुम छिपाओगे लोगों से कि व्रत टूटा नहीं चल रहा है कम से कम यह बूढ़ा आदमी ईमानदार था इसने कहा कि मैं चार दफे ले चुका पांचवी दफे नहीं लिया क्योंकि समझ गया कि यह अपने से नहीं हो सकता असंभव जरा सोचो जब तुम्हें ऐसा लगता है कि असंभव है तुम कितने पतित हो गए तुम अपनी आंखों में गिर गए तुमने आत्मगौरव खो दिया इसलिए तथाकथित धार्मिक गुरु तुम्हारी आत्मा को नष्ट करते निर्माण नहीं करते और तुम्हारे व्रत और नियम तुम्हें मारते हैं, तुम्हें जगाते नहीं अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम पाखंडी हो जाओगे भीतर भीतर रस चलता रहेगा बाहर बाहर व्रत अगर तुमने जबरदस्ती ना की तो व्रत टूटेगा आत्मग्लानी से भर जाओगे अपराध पैदा होगा मैं तुमसे कहता हूं पश्चाताप मत करना क्रोध हो जाए तो अब इतना ही ख्याल रखना इस बार हुआ अगली बार जब होगा तो होश से करेंगे मैं तुमसे नहीं कहता कि अगली बार मत करना मैं तुमसे कहता हूं होश से करना यही बुद्ध कह रहे हैं वो कहते हैं जब तुम कर्म करो तब होश से करना पहले झकझोर के जगा लेना अपने को जब क्रोध की घड़ी आए तो बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी आ रही है मूर्छा का क्षण आ रहा है तुम झकझोर के जगा लेना अपने को घर में आग लगने की घड़ी आ रही जहर पीने का वक्त आ रहा है झकझोर के जगा लेना अपने को होशपूर्वक क्रोध करना अगर कसम ही खानी है तो इसकी खाना की होशपूर्वक क्रोध करेंगे तो और तुम चकित हो जाओगे अगर होश रखा तो क्रोध ना होगा अगर क्रोध होगा तो होश ना रख सकोगे इसलिए असली दारोमदार होश की है और तब एक और रहस्य तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्रोध लोभ मोह काम मद मत्सर बीमारियां तो हजार हैं अगर तुम एक एक बीमारी को कसम खाके छोड़ते रहे तो अनंत जन्मों में भी छोड़ ना पाओगे एक एक बीमारी अनंत जन्म ले लेगी और छूटना ना हो पाएगा बीमारियां तो बहुत हैं तुम अकेले हो अगर ऐसे एक एक ताले को खोजने चले और एक एक कुंजी को बनाने चले तो यह महल कभी तुम्हें उपलब्ध ना हो पाएगा इसमें बहुत द्वार हैं और बहुत ताले तुम्हें तो कोई ऐसी चाबी चाहिए जो चाबी एक हो और सभी तालों को खोल दे होश की चाबी ऐसी चाबी है तुम चाहे काम पर लगाओ तो काम को खोल देती है क्रोध पर लगाओ क्रोध को खोल देती है लोक पर लगाओ लोभ को खोल देती है मोह पर लगाओ मोह को खोल देती है तालों की फिक्री नहीं मास्टर की कोई भी ताला इसके सामने टिकता ही नहीं वस्तुतः तो ताले में चाबी डालनी नहीं पाती तुम चाबी पासला और ताला खुला चमत्कारी सूत्र है इससे महान कोई सूत्र नहीं इससे तुम बचते हो और बाकी तुम सब तरकीबें करते हो जो कोई भी काम में आने वाली नहीं तुम्हारी नाव में हजार छेद एक छेद बंद करते हो तब तक दूसरे छेदों से पानी भर रहा है तुम क्रोध से जूतते हो तब तक काम पैदा हो रहा है तुमने कभी ख्याल किया नहीं तो ख्याल करना अगर तुम क्रोध को दबाओ तो काम बढ़ेगा अगर तुम काम वासना में उतर जाओ क्रोध कम हो जाएगा इसलिए तो तुम्हारे साधु संन्यासी क्रोधी हो जाते तुम्हारे ऋषि मुनि दुर्वासा इनका मनोविश्लेषण किसी ने किया नहीं होना चाहिए कोई फ्राइड इनके पीछे पढ़ना चाहिए दुर्वासा इतने क्रोधी इतना महान क्रोध आया कहां से जरा सी बात पर जन्म जन्म खराब कर दें किसी का ऋषि से तो आशीर्वाद की वर्षा होनी चाहिए अभिशाप जरूर काम वासना को दबा लिया है ब्रह्मचरी के धारक रहे होंगे ब्रह्मचरी को थोप लिया होगा तो अब ऊर्जा एक तरफ से इकट्ठी हो गई कहां से निकले वही ऊर्जा क्रोध बन रही है उसी की भाप बाहर आ रही है उसी का उत्ताप बाहर आ रहा है तुम गौर से देखो अगर तुम कामी आदमी को देखोगे तो उसको तुम क्रोधी ना पाओगे अगर को देखोगे क्रोधी पाओगे घर में एक आदमी संयमी हो जाए वो पत्र हो जाता है उसका क्रोध जलने लगता है धार्मिक आदमी क्रोधी होता ही है।, की बात है होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है क्यों ऐसा होता है बूढ़े आदमी क्रोधी हो जाते हैं क्यों जिस जिस बूढ़े होते हैं वैसे वैसे काम वासना की तरफ जाना गिलानीपूर्ण मालूम होने लगता है घर में बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं अब काम वासना में उतरने में बड़ी शर्म मालूम होने लगती है बड़ा बेहुदा लगने लगता है तो बच्चों के बच्चे जवान हो गए वो प्रेम रास रचा रहे हैं। अब ये बूढ़े रास रचाए तो जरा शोभा नहीं देता भद्दा लगता है तो बूढ़े क्रोधी हो जाते हैं तुमने ख्याल किया बूढ़ों के साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर तुम क्रोध को दबा लो काम को दबा लो लो पकड़ लेगा इसलिए तुम एक बात देखोगे लोभी काम ही नहीं होते लो भी जीवन भर अविवाहित रह सकता है बस धन बढ़ता जाए कंजूस को विवाह महंगा ही मालूम पड़ता है कंजूस सदा विवाह के विपरीत है स्त्री को लाना एक एक खर्च है उपद्रव है कंजूस विवाह से बचता है और अगर विवाह कर भी लेता है किसी परिस्थिति बस तो पत्नी से बचता रहता है। मैं एक मित्र घर में बहुत दिन तक रहा उन्होंने कभी अपनी पत्नी के पास बैठा भी नहीं देखा बात भी करते नहीं देखा और ऐसा भी मैंने निरीक्षण किया कि वो पत्नी से छिटक के भागते, अपने बच्चों की तरफ भी ठीक से देखते नहीं कभी बात नहीं करते मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है तुम सदा भागे भागे रहते उन्होंने कहा कि अगर जरी पत्नी के पास बैठो बैठे नहीं कि फलाना हार देखाई है बाजार में की साड़ी देखाई जरा हाथ दो उसके हाथ में कि बस जेब में गया और कहीं जाते ही नहीं बच्चों से जरा मुस्कुरा के बोलो उन हाथ जेब में गए नौकर की तरफ जरा देख लो वो कहता तनखा बढ़ा दो ये कंजूस आदमी है इसने सब तरफ से सुरक्षा कर ली ये मुस्कुराके भी नहीं देखता क्योंकि हर मुस्कुराहट की कीमत चुकानी पड़ती ये पत्नी से बात नहीं करता क्योंकि बात अंततः जेवर पर पहुंची जाएगी कहां कितनी देर तक यहां वहां जाओगे स्त्रियों का कोई रसी नहीं और किसी बात में न नाम में न कोरिया में न इजराइल में उन्हें कुछ लेना देना नहीं तुम बात शुरू करो वो तुम्हें कहीं ना कहीं से गहनों पर साड़ियों पर वस्त्रों पर ले आएगी इसलिए बात ही शुरू करना महंगा है कंजूस काम से बचता है कंजूस क्रोध से भी बचता है क्योंकि क्रोध भी महंगा पड़ता है झगड़ा झांसा अदालत कौन झंझट करे कंजूस बड़ी विनम्रता जाहिर करता है झगड़ा झांसा महंगा हो सकता है इसलिए कंजूस वो भी नहीं करता पर तुम ख्याल करना उसका सारी ऊर्जा लोभ में बहने लगती उसका काम क्रोध सब लोग बन जाता है एक तरफ से दबाओगे दूसरी तरफ से निकलेगा यह झरना बहना चाहिए होश इस सारी ऊर्जा को संभाल लेता है ऐसा समझो कि बेहोशी में झरने नीचे की तरफ बहते हैं होश में ऊपर की तरफ बहने लगते काम भी नीचे ले जाता है क्रोध भी नीचे ले जाता है लोभ भी नीचे ले जाता है तुम काम की सीढ़ी से नीचे गए क्या फर्क पड़ता है कि लोभ की सीढ़ी से नीचे गए क्या फर्क पड़ता है तुम क्रोध की सीढ़ी से नीचे गए क्या फर्क पड़ता है सीढ़ियां अलग अलग हों नीचे जाना तो हो ही रहा है ऊपर ले जाता है होश जिस जैसे तुम होश से भरते हो तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती तुम ऊर्धव होते हो और उस ऊर्ध्गमन में ही सारी ऊर्जा परमात्मा की तरफ सत्य की तरफ निर्वाण की तरफ यात्रा करती उस यात्रा के बाद ही तुम पाते हो न क्रोध पकड़ता न लोभ पकड़ता न मोह पकड़ता न काम पकड़ता नहीं कि तुमने त्यागा अब तुम इतनी बड़ी यात्रा पर जा रहे हो कौन क्षुद्रताओं में जाए कौन अब तुम्हारे जीवन में इतने हीरे बरस रहे हैं कंकड़ पत्थर कौन बीने अब ऐसे फूल खिले ऐसे कमल खिले हैं कि घास पात को कौन इकट्ठा करे पाप कर्म करते हुए वह मूर्जन उसे नहीं बूझता बूझना शब्द भी बड़ा सोचने जैसा है बालो न बुझती बूझने का अर्थ सोचना नहीं है क्योंकि सोचना तो हमेशा जो बीत गई बात उसका होता है सोच तो हमेशा पीछे होता है बूझने का अर्थ है निरीक्षण बुझने का अर्थ है अवलोकन तुम जिससे सोच विचार करते हो वो तो ऐसा है जब फूल खिला तब तो देखा ना जब वो मुरझा गया और गिर गया तब तुम देखने आए जब वसंत था तब तो आंख ना खोली जब पतझर आ गया तब तुमने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई आंख खोल के सोचने लगे वसंत क्या है बुझने का अर्थ है जो है उसका अवलोकन जो है उसके प्रति साक्षी भाव इसलिए मैं कहता हूं मेरी बातों को सोचो मत बुझो बुझना सहज स्फूर्त अभी और यहीं घटता है सोचना पीछे घटता है तुम सभी सोचते हो काम कर लेते हो फिर सोचते हो ऐसा किया होता ऐसा न किया होता काश ऐसा हुआ होता ये तुम क्या कर रहे हो नाटक हो चुका अब रिहर्सल कर रहे हो कुछ लोग हैं जिनका रिहर्सल हमेशा नाटक के बाद होता तुमने अपने को कई बार पकड़ा होगा न पकड़ा हो तो पकड़ना बात हो चुकी किसी ने गाली दी थी तुम कुछ कह गए फिर पीछे सोचते हो ऐसा न कहा होता मुझे क्यों ना सूझा कुछ और कहा होता है अब हजार बातें सूझती मगर अब तो समय जा चुका अब तो तीर छूट चुका है छूटे तीर वापस नहीं लौटते अब तुम्हारे हाथ में नहीं है जो बात हो गई हो गई तो कुछ लोग नाटक के बाद रिहर्सल करते हैं और कुछ लोग नाटक के पहले वर्षों तक रिहर्सल करते हैं इतना रिहर्सल कर लेते हैं जब नाटक की घड़ी आती है, तब वो करीब करीब उधार हो गए होते जैसे तुमने कोई बात बिल्कुल तय कर ली तुम इंटरव्यू देने गए दफ्तर में नौकरी चाहिए थी स्वभाव तुम हजार तरह से सोचते हो क्या पूछेंगे हम क्या उत्तर देंगे तुम उत्तर को बिल्कुल मजबूत कर लेते हो बार बार दोहरा दोहरा के दोहरा दोहरा के जैसा स्कूल में विद्यार्थी परीक्षा देने जाता तो बिल्कुल रट लेता कंठस्थ कर लेता मैं बहुत दिन तक शिक्षक रहा तो मैं चकित हुआ जानके कि जो प्रश्न पूछे नहीं जाते उनके विद्यार्थी उत्तर देते ये उत्तर कहां से आते होंगे मैंने उन विद्यार्थियों को बुलाया कि तुम करते क्या हो ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया जब मैं उनने समझाया कि ये तो प्रश्न ही नहीं तब उनकी अकल में आया उन्होंने कहा हम तो कुछ और समझे हमने तो जो प्रश्न तैयार किया था वही पढ़ लिया अक्सर तुम वही पढ़ लेते हो जो तैयार है जो उत्तर तुम तैयार करनाए हो वही तुम सोचते हो पूछा गया है तुम अपने उत्तर से इतने भरे हो कि जगह कहां कि तुम प्रश्न को सुन लो पूछा कुछ जाता है लेकिन जब तुम्हें पूछा जा रहा है तब अगर तुम मौजूद हो तो तुम सुन सकोगे उसे तुम कुछ और सुन के लौटाते हो अक्सर मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं आपने कल ऐसा कहा मुझे भी चौंका देते कल मैंने कभी कहा नहीं उन्होंने सुना ये बात पक्की अन्यथा वो लाते कैसे तो अब सवाल ये है कि जो उन्होंने सुना वो जरूरी है कि मैंने कहा जरूरी नहीं मेरे अनुभव से मुझे समझ में आया तुम वही सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो तुम वही सुन लेते हो जिसको सुनने के लिए तुम तैयार हो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो वो तुमसे छूट जाता है तुम चुनाव कर लेते हो फिर तुम अपना रंग दे देते हो फिर जब तुम मेरे पास आते हो तुम कहते हो आपने कहा था मैंने कहा ही नहीं मैंने जो कहा था उसे सुनने को तो तुम्हें बिल्कुल चुप होना पड़ेगा तुम्हारे भीतर कुछ भी सरकते हुए विचार न रह जाएं, अन्यथा वो विचार मिश्रित हो जाएंगे तुम जो भी सुनते हो वो मेरी कही बातों की और तुम्हारी सोची बातों की खिचड़ी उस खिचड़ी से जीवन में कुछ क्रांति घटित नहीं हो सकती तुम और उलझ जाओगे सुनने का ढंग है तुम जो भी जानते हो उसे किनारे रख दो तुम ऐसे सुनो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो धोखा ना होगा तो कुछ हैं जो जीवन के पहले नाटक करते रिहर्सल करते रहते नाटक का जब दिन आता है तब चुक जाते रिहर्सल इतना मजबूत हो जाता है कि उनकी तत् विवेक की दशा खो जाती दो ही तरह के लोग हैं कुछ अग्र सोची हैं कुछ पश्चाताप करने वाले दोनों के मध्य में वर्तमान का क्षण है वहां होना असली कला है वहां होना धर्म है पाप कर्म करते हुए वह मूलजन उसे नहीं बुझता है हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती और जब तुम अपने कर्म के प्रति ही जागरूक नहीं हो तो तुम कर्ता के प्रति कैसे जागरूक हो कर्ता तो बहुत गहरे में कर्म तो बहुत बाहर है साफ है कर्ता तो बहुत अंधेरे में छिपा है अगर कर्म के प्रति जागे नहीं तो कर्ता के प्रति कैसे जागोगे और अगर कर्ता के प्रति ना जागे तो साक्षी के प्रति कैसे जागोगे साक्षी तो बहुत दूर है फिर तुमसे हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती उस साक्षी से तुम कितने दूर पड़ गए हो हजारों हजारों मीलों का फासला हो गया लौटो घर की तरफ चलो अंतर यात्रा पर यात्रा के सूत्र हैं कर्म के प्रति जागो पहला सूत्र जब कर्म के प्रति हो, हो सध जाए तो फिर जागो कर्ता के प्रति होश के दिए को जरा भीतर मोड़ो जब कर्ता के प्रति दिया साफ साफ रोशनी देने लगे तो अब उसके प्रति जागो जो जागा हुआ है साक्षी के प्रति अब जागरण के प्रति जागो अब चैतन्य के प्रति जागो वही तुम्हें परमात्मा तक ले चलेगा ऐसा समझो साधारण आदमी सोया हुआ है साधक संसार के प्रति जागता है कर्म के प्रति जागता है अभी भी बाहर है लेकिन अब जागा हुआ बाहर है। साधारण आदमी सोया हुआ बाहर है। धर्म की यात्रा पर चल पड़ा व्यक्ति बाहर है लेकिन जागा हुआ बाहर है। फिर जागने की इसी प्रक्रिया को अपनी तरफ मोड़ता है एक दफा जागने की कला आ गई कर्म के प्रति उसी को आदमी करता की तरफ मोड़ देता है हाथ में रोशनी हो तो कितनी देर लगती है अपने चेहरे की तरफ मोड़ देने में बैटरी हाथ में है मत देखो दरख्त मत देखो मकान मोड़ दो अपने चेहरे की तरफ हाथ में बैटरी होनी चाहिए रोशनी होनी चाहिए फिर अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगा साधारण व्यक्ति संसार में सोया हुआ है साधक संसार में जागा हुआ है सिद्ध भीतर की तरफ मुड़ गया है अंतर्मुखी हो गया अपने प्रति जागा हुआ है अब बाहर नहीं है अब भीतर है और जागा हुआ है और महासिद्ध जिसको बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा है वो जागने के प्रति भी जाग गया है अब ना बाहर है ना भीतर बाहर भीतर का फासला भी गया जागरण की प्रक्रिया दोनों के पार है अतिक्रमण करती वो शुद्ध चैतन्य के प्रति जाग गया बाहर से भीतर आओ भीतर से बाहर और भीतर दोनों के पार चलना है लेकिन हम जरा सी देर बाद जागते हम सत्य समझते हैं उनको जो नित्य नए खिलते मधुवन में रंग बिरंगे सूल फूल पर अट्टहास कर पतझर कहता है हमसे वह देखो मरघट में किसकी उड़ रही धूल पीछे हम जागते हैं कि अरे ये तो सपना था सुबह हम जागते हैं कि अरे रात जो देखा सपना था लेकिन रात जब सपना चलता है तब हम उसे ही सत्य मानते हैं अगर तुम कर्म के प्रति जागने लगो चलते समय जागे हुए चलो बोलते समय जागे हुए बोलो सुनते समय जागे हुए सुनो भोजन करते हुए जागे हुए भोजन करो बिस्तर पर लेटते हुए जागे हुए लेटो जल्दी ही तुम पाओगे सपने खोने लगे क्योंकि अचानक अनेक बार नींद में भी अचानक तुम जाग जाओगे कि अरे ये तो सपना है और जैसे ही तुमने जाना यह सपना है सपना गया सपने के होने की सामर्थ तुम्हारी मूर्छा में सपने का अधिकार तुम्हारी मूर्छा में सपने का दावा तुम्हारी बेहोशी पर है तुम्हारे होश पर सपने का कोई दावा नहीं और इसलिए तो बुद्ध पुरुषों ने इस संसार को माया कहा है क्योंकि जो जागता है उसके लिए यह नहीं इसका यह मतलब समझना मत समझ लेना कि बुद्ध पुरुष दीवाल में से निकलता है क्योंकि जब दीवाल है नहीं तो निकलने की दिक्कत क्या या बुद्ध पुरुष पत्थर कंकड़ खाने लगता है क्योंकि जब फर्क ही नहीं है सब सपना ही है तो भोजन हो कि पत्थर हो सब बराबर ये मतलब नहीं है संसार माया का अर्थ है जिस संसार को तुमने अपनी सोई हुई आंखों से देखा है तुमने जो संसार अपने चारों तरफ रचा है झूठा कल्पना का स्त्री है वहां तुमने पत्नी देखी पत्नी संसार है स्त्री संसार नहीं स्त्री तो वास्तविक है पत्नी पति मेरा तेरा मित्र शत्रु ये संसार है बाहर तो लोग खाली पर्दे की तरह हैं फिल्म तुम अपनी चलाते हो वहां एक स्त्री है तुम कहते हो मेरी पत्नी है वहां एक पुरुष है तुम कहते हो मेरा पति है ये जो मेरा पति है ये तुम्हारा प्रक्षेपण है ये फिल्म तुमने चलाई हालांकि वो भी राजी है इस फिल्म को अपने ऊपर चलने देने के लिए क्योंकि वो भी अपनी फिल्म तुम्हारे ऊपर चला रहा है पारस्परिक सौजन्यता है हम तुम्हारे लिए पर्दा बनते हैं तुम हमारे लिए पर्दा बन जाओ खेल जारी रहता है आओ अच्छी अच्छी खेलें स्वभावता तुम हमें साथ दोगे हमारे सपने सत्य बनाने में तो हम तुम्हें साथ देंगे जिस दिन तुमने कहा हम साथ नहीं देते उसी दिन खेल खत्म एक भी कह दे कि साथ नहीं देते खेल खत्म यह खेल वैसा ही जैसे लोग ताश खेलते ताश के नियम होते नियम का पालन करना पड़ता दोनों खिलाड़ियों को अगर एक भी खिलाड़ी कह दे क्या इस चिड़ी के बादशाह को बादशाह नहीं मानते बात तो खेल खत्म अब चिड़ी का बादशाह कोई है थोड़ी कागज पे बनी तस्वीर है दो आदमियों की मान्यता है कि चिड़ी का बादशाह है पत्नी पत्नी सब चिड़ी के बादशाह है एक ने कह दिया कि नहीं मानते तलाक हो गया मान्यता का खेल है शतरंज के मोहरे देखे हाथी घोड़े सब चलते हैं लोग जान लगा देते तलवारें खिंच जाती प्राण लगा देते कट मरते और वहां कुछ भी नहीं है लकड़ी के हाथी घोड़े आदमी के लड़ने का शौक ऐसा है असली हाथी घोड़े ना रहे असली हाथी घोड़े से लड़ना जरा महंगा हो गया और मूर्तापूर्ण हो गया तो उसने कल्पना के हाथी घोड़े ईजाद कर लिए तुम चकित हो गए अमेरिका में स्त्री और पुरुषों की रबर की बनी हुई प्रतिमाएं बिकती असली हाथी घोड़े महंगे पड़ गए अब असली स्त्री को रखना एक उपद्रव है असली है उपद्रव होगा ही गए एक रबर की स्त्री खरीद लाए अब तुम्हारी जो मर्जी हो जो भी उससे कहना हो कहो वो मुस्कुराए चली जाती तुम्हारी जो मर्जी हो ठुकराओ सिर पर रखो राजरानी बनाओ उठा के बाहर सड़क पर फेंकाओ वो हर हालत में मुस्कुराए चली जाती वो सिर्फ रबर की स्त्री आदमी उस पर भी सपने जोड़ लेता है तुमने ऐसे लोग देखे होंगे तुमने अपने भीतर भी ऐसे आदमी को पाया होगा जो तस्वीरें इकट्ठी कर लेता है कागज पे खिंचे रंग की रेखाएं सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लोग इकट्ठी करते रहते हैं माया का अर्थ है तुम्हारी तस्वीरों का जाल वहां सच कुछ भी नहीं है और अगर सच है तो तुमने उसका पर्दे की तरह उपयोग किया है पाप कर्म करते हुए वह मूलजन उसे नहीं बूझता लेकिन पीछे दुर्बुद्धिजन अपने ही कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है तुम सबने किया है इसलिए सूत्र समझना कठिन नहीं है अब अनुताप छोड़ो बहुत हो चुका अब अनुताप छोड़ो अब जागना शुरू करो कठिन होगा पुरानी आदत के विपरीत है जन्मों जन्मों की आदत है लेकिन टूटेगी आदत अगर सतत तुमने चेष्टा की तो जैसे नदी की धार कठिन से कठिन कठोर से कठोर चट्टान को भी तोड़ देती है ऐसी ही आदत भी टूट जाती आदत पत्थर की जैसी है होश जलधार है बड़ी कोमल लेकिन अंततः जीत जाती आंधिया चाहे उठाओ बिजलियां चाहे गिराओ जल गया है दीप तो अंधेर ढलकर ही रहेगा थोड़ी ही टिमटिमाटी रोशनी सही कोई फिक्र नहीं सूरज ज्यादा दूर नहीं आंधिया चाहे उठाओ बिजलियां चाहे गिराओ जल गया है दीप तो अंधेार ढलकर ही रहेगा उग रही लौको न टोको ज्योति के रथ को न रोको यह सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा जल गया है दीप तो अंधेार ढल कर ही रहेगा वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है क्यों न कितनी ही बड़ी हो क्यों न कितनी ही कठिन हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना ही पड़ा है आंधियां चाहे उठाओ बिजलिया चाहे गिराओ जल गया है दीप तो अंधेर डल कर ही रहेगा पर जल गया हो तब अंधेरे में इस गीत को दोहराने से कुछ भी ना होगा बहुत लोग गीतों को दोहराने लगे धम्मपद पढ़ रहा है कोई गीता दोहरा रहा है कोई कुरान को गा रहा है कोई दिया जलाओ यह दिया जलाने के शास्त्र इनको दोहराओ मत इनका उपयोग करो इनसे कुछ सीखो और जीवन में रूपांतरित करो इनको बोझ की तरह मत ढो और ये सब चोटें जो जीवन में पड़ती हैं सुबह न पढ़े तो तुम जागोगे कैसे क्रोध भी काम भी लोभ भी एक दिन तुम उनके प्रति भी धन्यवाद करोगे अगर न कर सको तो तुम असली धार्मिक आदमी नहीं इसलिए तुम उसी को संत समझना उसी को सिद्ध समझना जिसने अब अपने जीवन की उलझनों को भी धन्यवाद देने की शुरुआत कर दी अगर तुम्हारा संत अभी भी क्रोध के विपरीत आग उगलता हो अभी भी कामवासना के ऊपर तलवार लेके टूट पड़ता हो अभी भी पापियों को नरक में भेजने का आग्रह रखता हो उत्सुकता रखता हो और अभी भी पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग के प्रलोभन देता हो तो उसने कुछ जाना नहीं वो तुम जैसा ही है उसने नए धोखे रच लिए होंगे तुम्हारे धोखे अलग उसके धोखे अलग तुम्हारी माया एक ढंग की है सांसारिक है उसकी माया मंदिर मस्जिद वाली लेकिन कुछ फर्क नहीं चोट खाकर ही तो इंसान बना करता है दिल था बेकार अगर दर्द ना पैदा होता सब चोटें अंततः निर्मात्री, सब चोटें सृजनात्मक है सभी से तुम बनोगे निखरोगे खिलोगे उठना है उनके पार दुश्मन की तरह नहीं उनका भी मित्र की तरह उपयोग कर लेना है जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए हैं उस मनुष्य की न नंगे रहने से न जटा धारण करने से न पंक लेप से न उपवास करने से न कड़ी भूम पर सोने से न धूल लपेटने से और न उकड़ू बैठने से हो सकती जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए बुद्ध को नकार से बड़ा लगा है अब क्या अड़चन थी वो कह देते कि जिसको श्रद्धा उत्पन्न हुई मगर वो ना कहेंगे वो शब्द उन्हें रास नहीं आता परिस्थितियां भी नहीं थी श्रद्धा जैसे बहुमूल्य शब्द को बुद्ध ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते पर जो कहते हैं वो वही है तुम इसे ध्यान रखना जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए उनको उल्टी तरफ से यात्रा करनी पड़ती कान दूसरी तरफ से घूम कर पकड़ना पड़ता श्रद्धा सीधा शब्द है लेकिन वो कहते हैं जिसके संदेह नहीं समाप्त हुए वो कहते हैं संदेह समाप्त होने चाहिए संदेह की जो शून्य स्थिति है जहां संदेह नहीं है वही श्रद्धा की स्थिति लेकिन बुद्ध उसके संबंध में कुछ कहते नहीं वो नहीं से चलते हैं वो हर जगह नहीं से ही व्याख्या और परिभाषा करते नेति नेति उनका शास्त्र मुला ने सुदीन के घर बैठा था एक नया युवक एक बड़ी पोथी लेके आ गया मुल्ला को बड़ी बेचैनी होने लगी उस युवक ने कहा कि मैंने एक उपन्यास लिखा है और आप बुजुर्ग आप कविता भी करते हैं कहानियां भी लिखते हैं मैं बड़ा धन्यवादी होऊंगा अगर आप इसके लिए शीर्षक चुन दें होंगे कोई दो पन्ने मुल्ला ने गौर से पोथी की तरफ देखा उसने कहा कि ठीक इसमें कहीं ढोल का जिक्र है उसने कहा कि नहीं युवक चो कि ढोल के जिक्र की पूछने की जरूरत मुल्ला ने पूछा इसमें कहीं नगाड़े का जिक्र है उसने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं तो उसने कहा बस शीर सक चुन दिया न ढोल न लंगाड़ा उठा अपनी पोथी और ले जा मैंने मुल्ला से कहा कि मुला तुम मुसलमान हो कि बुद्धिस्ट तो बौद्ध मालूम होते हो बिल्कुल ये तुमने खूब तरकीब निकाली इसका शीर्षक चुनने की न ढोल ना, ना काढ़ा गलत भी कोई नहीं कह सकता क्योंकि दोनों का जिक्र नहीं बुद्ध श्रद्धा की बात नहीं करते कहते हैं जहां संदेह ना हो जिसके संदेह समाप्त हो गए नहीं से चलते हैं। लेकिन जिनके जीवन में तर्क है विचार है उनको यह बात जचेगी उनको यह बात समझ में आएगी जिनके जीवन में भाव है श्रद्धा है उनको थोड़ा अजीब सा लगेगा यह तो ऐसे हुए जैसे प्रकाश की परिभाषा के लिए अंधेरे को बीच में लाना पड़े लिया जा सकता है अर्चन नहीं है हम कह सकते हैं प्रकाश यानी अंधेरे का न होना जहां बिल्कुल अंधेरा नहीं बुद्ध कहते हैं वही जहां बिल्कुल अंधेरा नहीं मगर वो प्रकाश शब्द को नहीं लेते उनके संकोच और भय का कारण भी स्पष्ट है प्रकाश के नाम पर बहुत उपद्रव मच चुका है श्रद्धा के नाम पर बहुत अंध श्रद्धा फैल चुकी है श्रद्धा के नाम पर श्रद्धा तो दूर सिर्फ अंधविश्वासों के जाल इकट्ठे हो गए इसलिए बुद्ध को मजबूरी में कहना पड़ा जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए उस मनुष्य की शुद्धि असंभव जहां संदेह है वहां अशुद्धि रहेगी संदेह कांटे की तरह चुभता रहेगा प्राण शांत न हो सकेंगे फिर तुम कुछ भी करो तो बुद्ध ने वो सारी बातें गिना दी है जो तथाकथित तपस्वी करते रहे नंगे रहने से कुछ भी ना होगा जटा जटाजूट धारण करने से कुछ भी ना होगा धूल लपेट लेने से राख लपेट लेने से कुछ भी ना होगा उपवास करने से कुछ भी ना होगा कड़ी भूमि पर सोने से कुछ भी ना होगा उकड़ू बैठने से कुछ भी ना होगा क्योंकि महावीर को उकड़ू बैठे बैठे समाधि उपलब्ध हो गई थी तो कई ना समझ उकड़ू बैठे थे कि चलो महावीर को उकड़ू बैठने से समाधि उपलब्ध हुई उनको भी हो जाएगी अभी भी बैठे मूल क्रांति भीतर घटती है बाहर से कुछ लेना देना नहीं हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उकड़ू बैठा हो और भीतर की घटना घट गट जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कोई शीर्षासन कर रहा हो और भीतर की घटना घट गट जाए ऐसा भी हो सकता है कोई बैठा हो कोई चल रहा हो और भीतर की घटना घट गट जाए ये तो बाहर के संयोगिक बातें हैं इनका कोई मूल्य नहीं है बुद्ध बट वृक्ष के नीचे बैठे थे घटना घट गट गई तब से बौद्ध बट वृक्षों के नीचे बैठ रहे हैं कि शायद वृक्ष से क्या लेना देना है? लोगों ने तीर्थ बना लिए उन स्थानों पर जहां किसी को घटना घट गई थी वो वहां जा के बैठते हैं कि शायद असली बात देखो भीतर की तरफ देखो तो बुद्ध का इशारा यह है कि संदेह समाप्त हो गए हो भीतर से संदेह का उपद्रव मिट गया हो अगर भीतर थोड़ा भी संदेह है तो तुम जो कुछ भी करोगे वो अधूरा अधूरा होगा नग्न रहोगे तो अधूरी नग्नता होगी भीतर तो संदेह बना ही रहेगा पता नहीं उपवास करोगे तो अधूरा उपवास होगा भीतर तो कोई कहता ही रहेगा क्यों भूखे मर रहे हो कहीं भूखे मरने से कुछ होता धूल लपेटोगे लपेटते रहना लेकिन हाथ अधूरे ही रहेंगे पूजा करना प्रार्थना करना लेकिन सब अधूरा रहेगा पूरा चाहिए जब हृदय पूरा का पूरा किसी कृत्य में लीन हो जाता है वही प्रार्थना अविर्भूत हो जाती तो बुद्ध कह रहे हैं जब तक तुम सर्वांगीण समग्रता से संदेह सुनने हुए कुछ न करोगे कुछ भी न होगा बढ़ाओ कल्पना के जाल तब भी स्वप्न बाकी है लगाओ तर्क के सोपान तब भी प्रश्न बाकी है तुम कितनी ही सीढ़िया लगाओ तर्क से कुछ हल न होगा प्रश्न थोड़े पीछे ढकलते जाएंगे बस फिर फिर खड़े हो जाएंगे उत्तर चाहिए तर्क की सीढ़ियों से क्या होगा अनुमान करने से कुछ भी ना होगा ईश्वर अनुमान नहीं तर्क ज्यादा से ज्यादा अनुमान है ईश्वर अनुभव है तुम अंधेरे में बैठे बैठे अनुमान लगा रहे हो सोच विचार कर रहे हो बड़ी चिंतना चला रहे हो मगर तुम्हारी चिंता से क्या होगा तुम्हारे विचार से जल तो न मिलेगा प्यास तो न बुझेगी तुम कितने ही भवन बनाओ विचार के सरोवर का कितना ही चिंतन करो अनुमान करो वर्षा न होगी भूखे हो भूखे रहोगे सोचो खूब छप्पन भोगों के संबंध में सोचो थाल सजाओ कल्पना के बढ़ाओ कल्पना के जाल तब भी स्वप्न बाकी हैं, लगाओ तर्क के सोपान तब भी प्रश्न बाकी कुछ हल हलना होगा अनुभव सुलझाता है और अनुभव तभी हो सकता है जब भीतर के संदेह तुम हटा के रख दो संदेह अनुभव नहीं होने देता है इसलिए तो इतने लोग मंदिरों मस्जिदों में गुरुद्वारों में प्रार्थना कर रहे हैं और सब प्रार्थना मालूम कहां खो जाती उस प्रार्थना से कहीं कोई जीवन की दीप्ति पैदा नहीं होती उस प्रार्थना से कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्राण निखरे उज्ज्वल हुए मंदिर से लौटता हुआ आदमी थका हुआ मालूम पड़ता है कोई जीवन की ऊर्जा लेकर नाचता हुआ लौटता नहीं मालूम होता प्रार्थना की ही नहीं मंदिर हो आया है झुका बेफायदा है सिजदा गुजारी सुबह और शाम जब दिल ही झुक सका ना सरे बंदगी के साथ सिर झुकाते रहो कवायद होगी जो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है व्यायाम से जरूर होगा बेफायदा है सिजदा गुजारी सुबह और शाम जब दिल ही झुक न सका सरे बंदगी के साथ सिर झुके तब दिल भी झुके दिल झुके तब सिर भी झुके तुम पूरे पूरे झुको अधूरे अधूरे नहीं फिर तुम जहां झुक जाओ वही मंदिर और तुम जिसके सामने झुक जाओ वही परमात्मा है तुम पत्थर के सामने झुको तो परमात्मा है और अभी तुम परमात्मा के सामने भी झुको तो पत्थर क्योंकि परमात्मा तुम सृजन करते हो वो तुम्हारे भावों से निर्मित होता है वो तुम्हारी ऊंचाई है तुम्हारी उड़ान है तुम ही जब जमीन पर सरक रहे हो तो तुम्हारे सामने जो भी है वो पत्थर है तुम जब ओडोगे तब तुम्हारे सामने जो भी होगा वो परमात्मा होगा बुद्ध श्रद्धा की बात नहीं करते लेकिन मतलब वही है फिर तुम उल्टे सीधे कुछ भी करते रहो आदमी ने कितनी कितनी चेष्टाएं नहीं की हैं। मैंने सुना है एक बड़ी पुरानी चीनी कथा है एक फकीर के पास एक सिद्ध पुरुष के पास तीन युवक आए। वे तीनों सत्य के खोजी थे और उन तीनों ने चरण में सिर रखा और कहा कि हम सत्य की तलाशी हैं हम बहुत दूर दूर भटकाएं अब आपकी शरण आए हमारी प्रार्थना है कि यह हमारी मंजिल हो कहीं और न जाना पड़े उस फकीर ने उन तीनों को गौर से देखा उसने अपने झोले में से तीन स्वर्ण पात्र निकाले एक एक तीनों को दे दिया और कहा यह बातें पीछे हो लेंगी इन पात्रों को साफ कर लाओ स्वच्छ कर लाओ पहले ने पात्र को गौर से देखा पात्र स्वच्छ ही था ऐसा उसे लगा क्योंकि गंदे पात्रों से ही पानी पीने की उसे आदत थी वस्तुतः इतना स्वच्छ पात्र उसने कभी देखा ही न था पात्र स्वच्छ न था लेकिन उसका सारा अनुभव गंदे पात्रों का था उनकी तुलना में यह स्वच्छ ही मालूम हुआ सोने का था सोने ने ही उसे चकाचौन से भर दिया वो तो पात्र रख के वहीं बैठ गया दूसरे ने गौर से पात्र को देखा उठा बाहर की तरफ गया नदी की तरफ पहुंचा किनारे पे जाके नदी के उसने खूब रगड़ रगड़ के पात्र को धोया रेत से रगड़ा फिर भी तरपती न हुई तो पत्थरों से रगड़ने लगा उसने रगड़ ही डाला पात्र को वो पानी भरने योग्य भी न रह गया। उसने सफाई बिल्कुल कर दी उसमें छेद हो गए सोने का नाजुक पात्र था उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई लोहे के पात्र को साफ कर रहा हो जिद्दी था जब गुरु ने कह दिया तो उसने इसको अहंकार बना लिया कि साफ ही करके ले जाऊंगा उसने सफाई ऐसी की कि पात्र ही ना बचा जब वो लौटा के आया तो उसकी शक्ल पहचाननी मुश्किल थी तीसरे ने गौर से पात्र को देखा किसी से रूमाल निकाला भीतर गया घर में पानी में भिगाया और उस गिले वस्त्र से आहिस्ते से उस पात्र को साफ किया वापिस लाके बैठ गया उस फकीर ने तीनों के पात्र देखे पहले के पात्र पर मक्खियां भिन्न भिना रही थी लेकिन उसे मक्खियां दिखाई भी नहीं पड़ रही थी क्योंकि मक्खियों में ही जिया था उसके चेहरे पर भी भिन्न भिना रही थी उनको भी नहीं उड़ा रहा था गुरु ने कहा कि तू जरा गौर से तो देख तूने पात्र साफ नहीं किया मैंने कहा था उसने कहा पात्र साफ अब और क्या साफ करना सुंदर पात्र है और क्या करना है गुरु ने कहा देख मक्खियां भिन्न भिना रही उसने कहा कि वो तो इसलिए भिन्न भिना रही वो तो फूलों पे भी भिन्न भिना इससे क्या फूल गंदे वो तो पात्र की मधुरता के कारण भिन्न भिना रहे दूसरे से का पानी भर पहले का पात्र तो पानी भरने योग्य न था गंदा था दूसरा ने पानी भरा लेकिन पानी बह गया उसने सफाई जरूरत से ज्यादा कर दी थी पात्र ही नष्ट कर लाया था कहते हैं गुरु ने दो को विदा कर दिया तीसरे को स्वीकार कर लिया तीसरे ने पूछा कि मैं समझा नहीं यह क्या हुआ ये लेन क्या है इस राज क्या है इस पात्रों के बांटने का चुनने का उसके गुरु ने कहा पहला भोगी है गंदगी में रहने का आदि हो गया है उसका शरीर मक्खियों से भिन रहा है वो उसको ही मिठास समझ रहा है सौंदर्य समझ रहा है अभी आत्मा उसके जीवन में जग सके इसकी संभावना नहीं दूसरा त्यागी है हठय तोड़फोड़ के आ गया नग्न बैठे हैं उपवास कर रहे हैं उकड़ू बैठे हैं शीर्षासन कर रहे हैं भूखे हैं प्यासे है धूप में शरीर को जला रहे हैं कांटों पर लेटे हैं, राख रमाए बैठे हैं गर्मी की भरी दोपहरी है आग जलाए धूनी रमाए बैठे सर्दी की रातें बर्फीली जगह में नंगे बैठे कप रहे हैं पात्र को नष्ट कर रहे हैं पात्र बहुत नाजुक सोने से ज्यादा नाजुक है तुम्हारी देह सोना भी इतना नाजुक नहीं आखिर धातु धातु है देह बड़ी नाजुक है स्वर्ण मंदिर है तुम्हारी देह उसके साथ दो दुर्व्यवहार हो सकते हैं एक तो दुर्व्यवहार है जो भोगी करता है और दूसरा दुर्व्यवहार है जो त्यागी करता है उस तीसरे को चुन लिया गया वो योग्य था क्योंकि वो समत्व को उपलब्ध था वो मध्य में था उसने ना तो एक अति की ना दूसरी अति की वो होश पूर्वक चीज को देखा और समझा पात्र गंदा भी था साफ भी किया इतना साफ भी ना किया कि पात्र नष्ट हो जाए क्योंकि तो ऐसी सफाई का क्या फायदा ऐसी औषधि का क्या फायदा कि मरीज ही मर जाए बुद्ध का सारा संदेश मध्यम निकाय का है मध्य मार्ग का है बुद्ध कहते हैं न भोग न त्याग बीच में ठहर जाना है अगर तुम बेहोश हो तो तुम भोगी रहोगे अगर तुम बेहोशी से बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए प्रतिक्रिया में आ गए बेहोशी तो, तो न छोड़ी संसार से भाग खड़े हुए तो बेहोशी नया उपद्रव खड़ा कर लेगी उपद्रव बदल जाएगा अब तुम शरीर के दुश्मन हो जाओगे शरीर के पीछे दीवाने थे अब शरीर के शत्रु हो जाओगे पहले सोचते थे शरीर से स्वर्ग मिलेगा अब सोचोगे कि शरीर को कष्ट देने से ही स्वर्ग मिलने वाला है भाषा विपरीत हो गई लेकिन तुम जागे नहीं कहीं बीच में खड़े होना जागरण मध्य में ले आता है वो अति नहीं है त्यागी तो ऐसा आदमी है जो विनाश को आतुर हो गया है नाराज है भोग से ना पाया इसलिए नाराज है ये तो नहीं समझ रहा कि मेरी भूल थी ये समझ रहा है कि भोग की भूल थी ये तो न समझा कि मैं शरीर के साथ जरूरत से ज्यादा जोड़ा था शरीर का ही दुश्मन हो गया छोटे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है दरवाजे से टकरा जाता है बच्चा तो दरवाजे को मारता है बाल बुद्धि है बालो मूड है सोचता है दरवाजे का कोई कसूर है यह खतरनाक काम है यह दोस्ती खतरनाक है बेहोशी से मैं एक कहानी पढ़ता था एक सूफी फकीर के पास एक भालू था जंगल से गुजर रहा था और छोटा सा भालू का बच्चा मिल गया बड़ा प्यारा था उसने उसे पाल लिया वो बड़ा हो गया वो उसकी सेवा भी करता था भालू एक दोपहरी की बात फकीर बहुत थका मांदा था यात्रा से लौटा था घर में कोई भी ना था बिना सूचना थी घर आ गया था कोई शिष्य मौजूद ना था भालू ही था तो उसने भालू से कहा कि देख तू बैठ जा किसी को भीतर मत आने देना मुझे विश्राम करना है कोई बाधा मुझ पर ना पड़े मैं बहुत थका हूं और एक चार छह घंटे की नींद अत्यंत अनिवार्य है तो भालू बैठ गया दरवाजे पे पहरा देने फकीर सो गया एक मक्खी बार बार आके उसकी नाक पे बैठने लगी उस भालू ने अपना पंजा उठाकर कई दफा उस मक्खी को उड़ाया फिर आखिर भालू भालू था उसको इतना गुस्सा आया मक्खी बार बार जिद करने लगी मक्खियां बड़ी जिद थी जितना वो भगाने लगा वो वापस उसकी नाक पे बैठने लगी आगे उसने एक गुस्से में इतना झपट्टा मारा कि नाक भी उसने अलग कर दी फकीर की जब नाक कट गई तब उसने अपने शिष्यों को कहा कि भालू की दोस्ती ठीक नहीं बेहोशी की दोस्ती भालू की दोस्ती है पहले भोग में उलझाता है फिर जब भोग से उगता है तो नाक डालता है पहले शरीर के पीछे भटकाता है फिर शरीर की दुश्मनी में भटकाता है लेकिन भटकन जारी रहती है संसार नहीं छोड़ना है बेहोशी छोड़नी है। फरार का यह नया रूप है अगर हम लोग चिराग तोड़ के नूरे कमर का जिक्र करें यह भी एक पलायन है जिसको हम त्याग कहते हैं भगोड़ापन है और यह ऐसा ही मूढ़तापूर्ण है जैसे कोई कहे कि हम तो दीयों को तोड़ देंगे तब हम रोशनी की चर्चा करेंगे दीयों को तोड़ के जैसे कोई चांद की रोशनी की चर्चा करने की जिद करे दिए में भी चांद की ही रोशनी कितनी ही भिन्न हो चांद की ही रोशनी शरीर में कितना ही भिन्न जीवन हो तुम्हारा ही जीवन है परमात्मा का ही आविष्ट भाव है फरार का यह नया रूप है अगर हम लोग चिराग तोड़ के नूरे कमर का जिक्र करें त्यागी वही कर रहा है वो भगवान का जिक्र कर रहा है लेकिन भगवान की देन को तोड़ता है अलंकृत रहते हुए भी यदि कोई धर्म का आचरण करता है शांत दांत और नियत ब्रह्मचारी है तथा प्राणी मात्र के लिए दंड का जिसने परित्याग कर दिया है वही ब्राह्मण वही श्रमण, वही भिक्षु अलंकृत रहते हुए भी राज सिंहासन पर बैठे बैठे भी परमात्मा की उपलब्धि हो सकती अलंकृत रहते हुए भी अलंकतो छेपी समम चरे संतो दंतो नीतो ब्रह्मचारी सव्यसु भोतेषु विधाम दंडम सो ब्राह्मणो सो समण सभिक्खु बुद्ध का यह वचन चौंकाएगा बौद्ध भिक्षुओं को भी धम्मपद रोज पढ़ते हैं लेकिन इसे शायद पढ़ते नहीं अलंकृत रहते हुए भी ठीक संसार में रहते हुए भी न धूल रमाने की जरूरत न उकड़ू बैठ जाने की जरूरत न उपवास करने की जरूरत असली जरूरत कुछ और है वो है शांत होने की जरूरत समन करने की जरूरत भीतर जो तूफान है उन्हें विसर्जित करने की जरूरत भीतर जो काम वासना का ज्वर है ऊर्जा जो विक्षिप्त घूम रही है भीतर उसे नियत अनुशासित करने की जरूरत उसी को वो ब्रह्मचरी कहते हैं। ब्रह्मचरी का अर्थ यह नहीं है काम वासना से लड़ना ब्रह्मचरी का अर्थ है काम वासना को समझ लेना शांति का अर्थ नहीं है अशांति से लड़ना शांति का अर्थ है अशांति को समझ लेना समझ शांत कर देती वही ब्राह्मण है वही श्रवण है, वही भिक्षु है ब्राह्मण तो भारत की पुरानी संस्कृति है। श्रवण जैनों के लिए प्रयोग किया गया शब्द वो भारत की दूसरी बहुमूल्य संस्कृति की धारा है और भिक्षु बुद्ध अपने सन्यासियों के लिए कह रहे हैं लोक में कोई ही पुरुष होता है जो स्वयं लज्जा करके अकुशल को वितरक को नहीं करता जिस तरह उत्तम घोड़ा कोड़े को नहीं सह सकता उसी तरह वह निंदा को नहीं सह सकता है कोले दिखाए गए उत्तम घोड़े की भांति उद्यमी संवेगवान हो श्रद्धा शील वीर समाधि धर्म विनिश्चय विद्या आचार और स्मृति से संपन्न होकर इस महान दुख को पार कर सकोगे लोक में कोई ही ऐसा विरला पुरुष से बुद्ध कहते हैं जो लज्जावान है जो सोचता है और अपनी मूर्छित दशा पर लज्जित है जो बुझता है और अपनी अवस्था को देखकर चकित होता है हैरान होता है ये मैं क्या कर रहा हूं ये मुझसे क्या हो रहा है जो अपने प्रति थोड़ा भी जागने लगा वो लज्जित होने लगेगा इस फर्क को समझना जरूरी है। तुम साधारणता अपराध अनुभव करते हो लज्जा नहीं लज्जा बड़ी अलग बात है अपराध बड़ी अलग बात है अपराध का मतलब होता है तुम डरे हो कि कहीं पकड़े ना जाओ अपराध का मतलब होता है कि करना तो तुम यही चाहते थे लेकिन परमात्मा राज कानून समाज धर्म इसके विपरीत है अपराध का मतलब होता है कि अगर तुम्हें पूरी स्वतंत्रता होती और तुम्हें कोई दंड देने वाला ना होता कोई निंदा करने वाला ना होता तो तुम यही करते मजे से करते लेकिन बड़ी मुश्किल दंड है सजा है और अगर यहां बच जाओगे तो परलोक में ना बच सकोगे वहां का डर है अपराध का अर्थ है करना तो तुम यही चाहते हो लेकिन दूसरे नहीं करने दे रहे और पकड़े जाने का भय ऐसे समझना मैं स्कूल में विद्यार्थी था तो मेरे उस स्कूल में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति शिक्षक थे वो मुसलमान थे और जिन शिक्षकों के करीब में आया उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे हमेशा वो परीक्षा के समय में सुपरिंटेंडेंट होते थे सबसे बुजुर्ग आदमी थे जब पहली दफा मैं परीक्षा दिया और वो सुपरिंटेंडेंट थे तो मैं बड़ा चकित हुआ वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि बेटो अगर चोरी करनी हो करना पकड़े मत जाना हम पकड़े जाने के खिलाफ अगर तुम्हें नकल करनी हो दूसरे की कुशलता से करना पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं न पकड़े गए तुम्हारा सौभाग्य अगर तुम्हें भरोसा ना हो डर हो कि पकड़े जाओगे तो दे दो जो भी तुम ले आए हो छिपा के अनेक लड़कों ने निकाल के अपनी चीजें दे दी क्योंकि यह आदमी बड़ा खतरनाक मालूम हो हमें बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा है बात बिल्कुल साफ कह रहा है हमें कुछ तुम्हें तुम गलती कर रहे हो इससे हमें मतलब नहीं है तो गलती तभी है जब पकड़ी जाए अगर तुम बच के निकल सकते हो मजे से निकल जाओ मगर हम भी पूरी कोशिश करेंगे पकड़ने की अपराध का मतलब यही होता है कि तुम्हें पकड़े जाने का डर है पकड़े जाने की संभावना से तुम पीड़ित हो और इसलिए समाज ने कानून बनाया है पुलिस बनाई है अदालत बनाई है मजिस्ट्रेट बिठाया है और इतने से भी काम नहीं चलता क्योंकि इतने से भी तुम धोखा दे सकते हो आखिर ये सब आदमी है तुम भी आदमी हो तो कितने ही कुशल बिठा दो तुम न्यायाधीश आखिर चोर भी उतनी ही कुशलता खोज सकता है कितने ही कुशल तुम बिठा दो पुलिस वाले लेकिन चोर भी ज्यादा कुशल हो सकता है सच तो ये है कि पुलिस वाले को तुम कितना पैसा देते हो तुम कोई बहुत कुशल आदमी नहीं पा सकते मजिस्ट्रेट को भी तुम क्या देते हो अगर कोई कुशल आदमी होगा तो मजिस्ट्रेट होना पसंद ना करेगा उसकी जिंदगी में और बड़े मुकाम है वो जिंदगी में और ज्यादा पा सकता है मजिस्ट्रेट जो जिंदगी भर में पाएगा वो एक दांव में पा सकता है तो जो असली होशियार लोग हैं वो तो बाहर रह जाते हैं उनसे तुम कैसे बचाओगे वो कोई ना कोई रास्ता निकालते रहेंगे वो कानून में से दाव पैंश निकालते रहेंगे तो फिर समाज ने भगवान की कल्पना की है कि अगर तुम यहां से बच जाओगे तो अगले लोक में न बच सकोगे अगर तुम पुलिस वाले की आंख से बच जाओगे तो परमात्मा की आंख से न बच सकोगे ध्यान रखना वो हमेशा देख रहा है वो हर जगह देख रहा है तुम जब अंधेरे में चोरी कर रहे हो तब भी वो मौजूद है वहां तो लिखा जा रहा है तो समाज ने अंतकरण पैदा किया तुम्हारे भीतर ताकि तुम अगर बच भी जाओ तो भी बिल्कुल ना बच जाओ भीतर कोई कहते रहे कि कहीं पकड़े ना जाओ कहीं ये होना आज नहीं कल और जब मौत करीब आने लगेगी तब तुम घबराने लगोगे अब आने लगा मरने का वक्त अब सामने खड़ा होना होगा और जिंदगी भर जो किया था अब उसका क्या हिसाब हिसाब देना पड़ेगा तो जो आदमी बच भी जाता है समाज वो भी अपनी आंखों से नहीं बच पाता अपराध का मतलब है करना तो तुम चाहते थे बुरा भी तुम ना मानते थे लेकिन समाज ने तुम्हें मजबूर किया बुरा मानने को लज्जा बड़ी और बात है लज्जा का मतलब है सारा समाज भी कहता हो कि झूठ स्वीकार है चोरी स्वीकार है पाप स्वीकार है फिर भी तुम अनुभव करते हो कि भूल है गलत है इसलिए नहीं कि कोई दंड देने वाला है इसलिए नहीं कि कोई परमात्मा के सामने तुम्हें जवाबदार होना पड़ेगा इसलिए भी नहीं कि कोई अपराध सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे आत्म गौरव के अनुकूल नहीं यह तुम्हारे होने के अनुकूल नहीं यह तुम्हारी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है यह किसी और के सामने तुम्हें नहीं गिरा रहा है यह अपनी ही आंखों में गिराया जा रहा है इसलिए लज्जा बड़ी और बात है लज्जा बड़ा धार्मिक गुण है अपराध ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गैरकानूनी होने से रोकेगा नैतिक बना देगा लेकिन धार्मिक नहीं लज्जा तुम्हें धार्मिक बनाएगी बुद्ध कहते हैं लेकिन विरले हैं ऐसे पुरुष जिनके मन में न करने योग्य चीज को करने से लज्जा पैदा होती पर ऐसा ही सभी को होना चाहिए जिस तरह उत्तम घोड़ा कोड़े को नहीं सह सकता यह उसका अपमान है तो उत्तम घोड़े पर कोड़ा मत चलाना उसकी जरूरत नहीं बुद्ध ने कहा घोड़े की कि आत्मा के सामने सिर्फ कोड़े की छाया काफी है कोड़ा मत उठाना कोड़े की छाया पर्याप्त है उत्तम घोड़े को इशारा काफी है तुम्हारे भीतर अगर थोड़ी भी लज्जा है थोड़ी भी मनुष्य की महिमा का भाव है थोड़ा भी आत्म गौरव है अगर तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि जीवन एक महान अवसर है एक महान संपदा है एक प्रसाद है ऐसे मैं क्षुद्रता में न गमाऊं, तो बुद्ध कहते हैं घोड़े की तरह उत्तम घोड़े की तरह तुम भी लज्जावान बनना सुना है मैंने अकबर के जीवन में उल्लेख है कि चार वजीरों ने कुछ पाप किया पकड़े गए चारों को उसने बुलाया पहले को उसने बुलाया और कहा कि ऐसा मैंने कभी सोचा न था कि तुम करोगे बस इतना ही कहा जाओ उस आदमी ने जाके घर आत्महत्या कर ली ये किसी के सामने भी न कहा था ये बिल्कुल एकांत में हुआ था इतना ही कि ऐसा मैंने कभी सोचा भी न था कि तुम तुम और कर सकोगे बस बात खत्म हो गई दूसरे को उसने काराग्रह में डलवा दिया आजन वो घर आया उसने कहा घबराओ मत शाम को मैं पकड़ा जाऊंगा लेकिन तब तक मैं इंसाम किए लेता हूं हर जगह से निकलने का उपाय जहां जाने का उपाय है वहां से बाहर आने का उपाय घबराओ मत आजन कारावास लेकिन वो जेलखाने में भी जाके बाहर निकलने का उपाय खोजता रहा तीसरे आदमी को फांसी की सजा दी वो आदमी रुस्वत खिला के भाग निकला चौथे आदमी को काला मुंह करके गधे पर बिठा के पूरी राजधानी में घुमवाया मगर वो घोड़े गधे पे ऐसा आकड़ से बैठा रहा जैसे शोभा यात्रा निकली किसी ने अकबर को पूछा कि एक ही दंड था चारों ने मिलकर एक ही पाप किया था एक ही जुर्म किया था इतना अलग अलग व्यवहार क्यों उसने कहा वो अलग अलग लोग थे पहले आदमी से मैंने इतना भी कहा उसके लिए मैं पछताता हूं ये भी नहीं कहना था ये कोड़े की छाया भी ज्यादा पड़ गई उसने घर जाके आत्महत्या कर ली बात खत्म हो गई मैं पछताता हूं मुझसे भूल हो गई मैं आंख ना पाया ठीक से कि आदमी कितना बहुमान कितना बहुमूल्य ये बात ही ना उठानी थी सिर्फ उसे उठा के मैं एक आंख देख लेता और घर भेज देता बस उतना काफी था कुछ कहना नहीं था मैंने बुलाया कुछ कहना चाहता था और नहीं कहा इतना काफी हो जाता उसे जरूरत से ज्यादा दंड हो गया इसका मुझे पछतावा है दूसरे आदमी को आजन्म भेजा है लेकिन मुझे खबरें मिल रही कि वो रुष्वत के भाग निकलने की कोशिश कर रहा जेल के बाहर आने की बेशर्म है उसे अगर और भी ज्यादा सजा दी जाए तो थोड़ी होगी तीसरे आदमी को फांसी की सजा दी लेकिन वो भाग निकला जिससे किसी तरह का आत्मगौरव नहीं चौथे को गधे पर निकलवाया है लेकिन सुनते हैं वो घर ऐसा लौटा है जैसे शोभा यात्रा निकली हो, बड़ा प्रसन्न सारी राजधानी ने जान लिया सांसे बैठा था बड़ी भीड़ सांझ चल रही थी कुछ लोग हैं जो कहते हैं बदनाम हुए तो क्या कुछ नाम तो होगा ही बुद्ध कहते हैं लज्जावान वो जो पहला आदमी उत्तम घोड़े की भांति कोड़े की छाया बस काफी है ऐसे बनो कोड़े दिखाए गए उत्तम घोड़े की भांति उद्यमी संवेगवान संवेदनशील श्रद्धा सील, सील वीर समाधि धर्म विनिश्चय विद्या और आचार तथा स्मृति से संपन्न होकर इस महान दुख को पार कर सकोगे एक शब्द बहुमूल्य है श्रद्धा से बुद्ध का अर्थ है संदेह शून्य चित्त की अवस्था वैसा मत सोचना जैसा तुमने श्रद्धा से सोचा है जब बुद्ध कहते हैं श्रद्धा तो उनका यह मतलब नहीं किसी पर श्रद्धा उनका यह मतलब नहीं परमात्मा पर श्रद्धा या स्वयं बुद्ध पर श्रद्धा नहीं उनका मतलब केवल इतना है संदेह शून्य अवस्था जहां कोई संदेह नहीं अगर इसको तुम ठीक से समझो तो इसका अर्थ होगा अपने पर श्रद्धा आत्म श्रद्धा सील इस आत्म श्रद्धा की अवस्था से इस अपने पर भरोसे की अवस्था से जो आचरण निकले वही सील लज्जा की प्रती से जो आचरण निकले वही सील वीर और इस सील पर अगर तुमने जीवन को ढाला श्रद्धा आत्मश्रद्धा उससे उठा हुआ सील आचरण अगर इस आचरण में तुमने जीवन को ढाला तो तुम अपने को सदा ऊर्जस्वी पाओगे तुम पाओगे तुम्हारे ऊपर अनंत ऊर्जा बरस रही है कभी कम नहीं होती कुशील व्यक्ति सदा ही हारा हुआ थका हुआ पाता है सभी वासनाएं थकाती हैं विजलित करती हैं उजाड़ जाती हैं तुम कभी भरे पूरे नहीं हो पाते तुम सदा खाली खाली रिक्त रिक्त रखते हो जैसे कि पात्र में कई छेद हों। कुएं से पानी भी भरते हो तो शोरगुल बहुत मचता है लेकिन जब पात्र लौटता है कुएं से तो खाली का खाली आ जाता है पानी भरता है लेकिन भरा आ नहीं पाता जिस व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ अकुशल न करने योग्य काम समाप्त हो गए जो वही करता है जो करने योग्य हो पुर्वक करता है जो अपने कर्म में जागरूक है उसके जीवन में वीर उत्पन्न होता है ऊर्जा उत्पन्न होती है वो महाशक्तिशाली हो जाता है उसके पास इतना होता है कि बांट सकता है उसके पात्र से सकती बहने लगती दूसरों पर बरसने लगती और ऐसी ही ऊर्जा की दशा में समाधि संभव है थके थके हारे हारे टूटे टूटे समाधि संभव नहीं फूल वृक्ष में आते हैं तभी जब वृक्ष के पास जरूरत से ज्यादा ऊर्जा होती तुम्हारे जीवन में भी मेधा तभी प्रकट होती जब तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा ऊर्जा होती मेधा फूल की भांति और समाधि तो परम फूल है आखिरी फूल अगर बुद्ध पुरुष तुम्हारी काम वासना तुम्हारे क्रोध तुम्हारे लोभ, मोह के विपरीत हैं तो सिर्फ इसीलिए कि उनके माध्यम से तुम्हारी शक्ति छीन होती परम फूल नहीं खिल पाता तुम दीन दरिद्र रह जाते हो भिक्षा पात्र ही तुम्हारी आत्मा बन पाती कमल नहीं बन पाती समाधि धर्म विनिश्चय और जो समाधि को उपलब्ध हुआ उसे धर्म का साक्षात्कार होता है वही निश्चित कर पाता है क्या धर्म धम्मो सनंतनों उसी का साक्षात्कार विद्या शास्त्रों से नहीं मिलती विद्या जिसने उस सनातन नियम को जान लिया वही विद्यावान है वही ज्ञानी और आचार सील और आचार में फर्क है सील तब तक कहते हैं चरित्र को जब तक तुम जाग के उसे साथ रहे हो आचार तब कहते हैं जब तुम्हें जागे रहने की भी जरूरत न रही स्वाभाविक हो गया इसलिए जो आचार को उपलब्ध है उसे शास्त्र आचारी कहते हैं आचारी का अर्थ है जिसके जीवन में अब चेष्टा ना रही अगर वो प्रेम देता है तो चेष्टा से नहीं कुछ और दे ही नहीं सकता बस प्रेम ही दे सकता है अगर वो अपना ध्यान बांटता है तो चेष्टा से नहीं उसके पास ध्यान है लबालब वो जा रहा है सील तब तक है जब तक थोड़ी चेष्टा हो आचार तब है जब चेष्टा भी चली जाए अभी तुम जैसे बिना किसी चेष्टा के क्रोध करते हो ऐसे ही वो करुणा करता है अभी तुम जैसे बिना किसी चेष्टा के कामवासना से भरते हो ऐसे ही वो प्रेम के फूल खिलते हैं उसमें अभी जैसे बिना किसी चेष्टा के तुम दूसरे को दुख देने में रस लेते हो ऐसा ही वो दूसरे को सुख देने में रस लेता है आचार तथा स्मृति से संपन्न होकर स्मृति का अर्थ है जो मैंने तीसरी बात तुमसे कही प्रारंभ में कर्म का होस पहला चरण कर्ता का होस दूसरा चरण फिर साक्षी का होस उसको स्मृति कहते हैं बुद्ध इसमरन, जिसको नानक कबीर दादू सूरती कहते हैं वो बुद्ध का ही शब्द है स्मृति जो धीरे धीरे विकृत हो गया कबीर तक आते आते लोग भाषा का हिस्सा बन गया और सुरती हो गया वो आखिरी घड़ी जब तुम्हारे भीतर का दिया जलता है सतत अविचिन उठो बैठो सो जागो कुछ भी करो कुछ चेष्टा नहीं भीतर का दिया जलता ही रहता वो प्रकाश तुम्हारे चारों तरफ फैलता ही रहता है उस प्रकाश का नाम स्मृति इनसे संपन्न होकर इस महादुख को पार कर सकोगे अगर इस गुलसने हस्ती में होना ही मुकद्दर था तो मैं गुंचों की मुट्ठी में दिले बुलबुल हुआ होता किसी भटके हुए राही को देता दावते मंजिल बयाम की अंधेरी सब में जोगी का दिया होता होने योग्य तो एक ही बात है वो जोगी का दिया है किसी भटके हुए राही को देता दावते मंजिल बया की अंधेरी सब में जोगी का दिया होता अगर होना ही मेरी नियति थी तो कवि ने कहा है कि कुछ ऐसी बात होती कि अंधेरी रात में यात्रियों को परम परमलक्ष की तरफ जाने का निमंत्रण बनता है कुछ ऐसी बात होती कि अंधेरी रात में जोगी का दिया होता जिसको बुद्ध स्मृति कहते हैं वही है जोगी का दिया हो सकते हो तुम्हारे अतिरिक्त कोई और बाधा नहीं इसलिए होने में अड़चन नहीं है होना चाहो तो हो सकते हो जो एक को संभव हुआ है वह सबके लिए संभव है। जो एक मनुष्य के जीवन में दिया जला है वो सभी मनुष्यों के दिए जीवन में वो दिया जल सकता है हां अगर तुम ही उसे फूक के बुझाए चले जाओ मैं तुमसे कहता हूं कि वो दिया जलने की बहुत कोशिश करता तुम फूक फूक के बुझाए चले जाते तुम जलने नहीं देते और फिर तुम दुख और धुएं से भरे जीते हो तो रोते चिल्लाते हो बंद करो रोमा चिल्लाना शिकायत छोड़ो यहां कोई भी नहीं है जिससे शिकायत हो सके यहां कोई नहीं जिसको दोष दिया जा सके तुम्हारे अतिरिक्त और कोई उत्तरदायी नहीं जुम्मा लो जागो और अपने जीवन का सूत्र अपने हाथ में संभालो थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ने लगेगी आज जो बूंद बूंद की तरह होगी कल सागर हो जाता है संदेह छोड़ो अपने पर हटाओ व्यर्थ संदेह के जाल को क्योंकि संदेह से भरे तुम कुछ भी ना कर पाओगे तुम कुछ भी ना हो पाओगे बहुत लोग सिर्फ जीते कुछ हो नहीं पाते जीते हैं और मरते उनके भीतर कुछ परम जीवन की झलक नहीं आ पाती आ सकती थी मगर कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता है तुम ही ला सकते हो बस तुम ही ला सकते हो इसलिए समय खराब मत करो न किसी की शिकायत में न किसी को दोष देने में न उत्तरदायित्व तो टालने में सारी शक्ति को एक बात पर संलग्न करो एक सूत्र पर कि तुम जागने लगो कुछ भी करो एक बार ध्यान रखो कि जाग कर करेंगे हजार बार हारोगे कोई फिक्र नहीं एक हजार एकवी बार जीत जाओगे चट्टान भी टूट जाती है और यह चट्टान तो केवल तुम्हारी ही आत्तों की है ज्योति की धार चरा इस पर बहने दो आज इतना है